0: Buongiorno a tutti voi, oggi è sabato 27 marzo 2021, questa è Radio Mega Off. Io sono il vostro DJ Agapino e in questo scampolo di mattinata come sempre cercheremo di darvi calorosa compagnia, affettuoso intrattenimento, rubriche, informazione e educazione. Intanto la stretta attualità, Luna Rossa è vero, ha perso 7 a 3 la Coppa America, ma con questo risultato è ormai nella storia della vera. Altrettanto importante, da martedì 30 marzo il Lazio diventa zona arancione, quindi possono riaprire le scuole di ogni ordine e grado, Nidi, meagape compresi. Detto questo, oggi parleremo di Come dire la verità ai bambini, Fotografia e valore delle immagini nell'informazione, Le emozioni di una educatrice durante la pandemia, Il parco di Torti Quinto per lo spazio Vivi il Quartiere con amore. E ora, come sempre, bambini e bambine, Genitori e Genitrici, Sigla. È l'alba di un nuovo giorno. Ma c'è una speranza, una speranza per tutti. Radio Meagape. Off. Ed eccoci qui in apertura della nostra sesta puntata di Radio Meagape Off. Ricostruiamo la scaletta come nelle prime puntate, per cui diamo subito il buongiorno a Clotilde, coordinatrice centrale dei Nidi Meagape. Ciao Clò.
1: Buongiorno,
2: buongiorno Marco, buongiorno famiglie, buongiorno bambini. Buongiorno a tutti.
0: Grande. Di cosa parliamo oggi?
2: Allora... Oggi io ho, ho inteso parlare dell'importanza di dire la verità ai bambini, cioè i bambini hanno il diritto di ricevere da noi la verità su qualsiasi evento, compreso questo della pandemia che ci sta in qualche modo con... da più di un anno, Ecco. quindi questo è il tema di oggi. Vai, ecco. allora
0: noi ti lasciamo liberi. anzi visto che hai accennato alla pandemia diamo una notizia utile a tutti i gestori e le famiglie che frequentano strutture 0-6 anni, perché lì siamo certi che riapriranno. Noi siamo ufficialmente da martedì 30 marzo in Arancione, cioè la Regione Lazio, e di conseguenza è data facoltà ai gestori privati e alle organizzazioni pubbliche di riaprire la scuola anche se per pochi giorni perché poi arrivano le vacanze pasquali ma in realtà ci sarebbe la libertà anche di non farle queste vacanze pasquali per cui da martedì 30 marzo è possibile riaprire gli istituti ai bambini zero eh, a salire Ehm, per cui informatevi con le vostre strutture di che tipo di decisione hanno adottato invece noi torniamo alle alle verità tema importante
2: Tema importante perché eh, i bambini, anche se molto piccoli, eh, percepiscono le situazioni difficili e eh, se non gli viene data loro una spiegazione idonea, adeguata, eh, loro tendono a autoriferire a se stessi, eh, parliamo sempre del bambino piccolino, il nostro bimbo 0,3 ma anche 0,6 anni, eh, tendono a autoriferire a se stessi le cause della situazione difficile. Questo è molto importante per noi adulti da capire perché trovando le parole giuste, trovando ehm, diciamo, il modo corretto e adeguato al bambino, all'età del bambino di dire la verità, noi dobbiamo sempre indirizzarci a quella, quindi non usando metafore non usando eh, come se, ma in realtà spiegando molto bene, eh, non so, viene a mancare una persona cara, il genitore è triste, eh, eh, io sono triste perché eh, mi manca eh, mamma, mi manca papà che sono venuti a mancare il nonno, la nonna e dare delle spiegazioni importanti perché questo ci permette al bambino di affrontare e tollerare le emozioni vedendo come noi Quindi le insegniamo a tollerarle e eh, ad affrontarle, viceversa mistificare significherebbe in qualche modo creare confusione, incertezza e soprattutto la convinzione che le emozioni ci sovrastano e quindi non le possiamo affrontare e quindi vanno in qualche modo mistificate. Questo vale anche per cose più complesse come il coronavirus per esempio, mi viene pensato adesso al di là dei, dei lutti, delle morti, no? e, anche il coronavirus, il coronavirus va spiegato ai bambini, perché un bimbo di tre anni deve capire perché rimane a casa invece di andare a scuola, perché mh, bisogna mettersi la mascherina, perché tante attenzioni che vengono eh, messe in atto negli, in, sia nelle strutture che fuori dalla struttura scolastica siano a, a sua tutela, ma possano creare anche anzi, preoccupazione in un genitore. No? Quindi spiegare che esiste un piccolo battere, piccolo piccolo, che non si vede, che però si può infilare nelle vie aeree, eh, usando delle diciamo, parole idonee, ma precise, che eh, rispecchino la realtà. Questo mette il bambino in una situazione di eh, sicurezza e questo è molto importante. Mi... A proposito... Prego,
0: prego, prego finisci, no, finisci il concetto, poi e ho prego. una domanda eh, che mi sorge spontanea, direbbe un tizio.
2: Assolutamente, io poi dopo vi volevo segnalare i genitori perché ho mh, analizzato sul web eh, tutti i video che ci sono per i bambini. Ora, Purtroppo da un certo punto di vista noi abbiamo un bimbo 0-3 anni, quindi è un bimbo che ehm, può ehm, essere, eh, come dire, ca- che gli, gli si può catturare l'attenzione con un cartone animato o addirittura con un altro bambino, per cui ne ho selezionati alcuni di video che, che suggerirei ai genitori eh, far vedere ai bambini per poter affrontare questo discorso di questo benedetto coronavirus che ci ha portato a tante restrizioni, che magari ci fa diffidare delle vacanze estive eccetera eccetera, quindi questa poi sarà nella parte ehm, diciamo biblioteca. Di della biblioteca sia un libro da leggere per comunicare con i bambini e trovare eh, il metodo giusto per dire le, vere, le verità, ma anche dei video proprio specifici per questa... Eh, situazione attuale
0: ecco. bene per cui domanda in- a cui ti chiedo una risposta flash che il tempo a nostra disposizione sta per esaurirsi ehm, questa idea di conseguenza di mettere in mezzo figure fantastiche il fratellino me l'ha portato la cicogna il- l'amichetto l'ha portato via il mostro cattivo e via dicendo non sono utili
2: No. Noi abbiamo avuto diverse esperienze, eh, per esempio in Agrinido, in cui magari il coniglietto è venuto a mancare eh, perché purtroppo. La,
0: la natura mia... è selvaggia.
2: Ecco, è così, no? E quindi noi abbiamo detto ai bambini: abbiamo parlato del de, de, de piccolo coniglietto, del fatto che non lo avremmo mai più l'avremmo tenuto nel cuoricino e ogni tanto andavamo verso la gabbietta eh, diciamo il recinto non abbiamo gabbie abbiamo recinti in cui eh, con il ghetto eh,
0: non c'era più il sì.
2: ecco però ecco, come salutarlo ancora eh, cui, e,
0: possiamo concludere Claw, che i genitori, gli adulti verso i bimbi anche così piccoli non devono avere paura di dire la verità
2: sì perché peraltro la sincerità crea un rapporto di fiducia che durerà nel tempo e che non si può modificare, nel senso che è un patrimonio del legame genitore-bambino. E, oltretutto il bambino può eh, nel, sia specchiarsi nelle emozioni del genitore, sia poter parlare delle proprie, ma soprattutto non farci fantasie su una sua responsabilità nelle situazioni eh, oggettive che destano preoccupazione ai genitori, non c'è una sua responsabilità, il genitore glielo può spiegare, viceversa lui continuerà a farsi fantasie su una sua come dire, sarei potuto essere più buono, avrei voluto eh, forse se non dicevo questo, anche perché poi quando c'è confusione il bambino tende a essere rabbioso e quella rabbia suggerisce al bambino la sua colpa, come dire, è colpa mia.
0: Perfetto, hai chiuso chiuso Eh, perfettamente il cerchio, per cui ti ringrazio anche di quest'altro illuminante intervento e ci sentiamo per lo spazio biblioteca. Ciao, a più tardi.
2: A dopo, a dopo.
0: qui con la nostra sorridente in sottofondo Marzia Brugnoli che è alla seconda battuta del nostro angolo genitori, dopo aver intervistato nella scorsa puntata Caterina Bianchi oggi abbiamo con noi invece una fotografa, buongiorno Marzia. Ciao Marco, ciao a tutti. Allora, mamma di Tommaso, ma ci interessa più che altro il tuo ruolo eh, professionale. Mm, Innanzitutto raccontaci quello che fai.
2: Sì, allora io sono una fotografa, ho fatto un corso triennale di fotografia qua a Roma e quindi ho avuto una formazione sia tecnica chiaramente della fotografia sia più teorica. E poi, niente, poi negli anni tutto io ho cominciato a lavorare ma mi sono avvicinata anche a diciamo, dei campi più limitrofi alla fotografia come il cinema e il video, e, quindi mi ho spaziato un po' nelle arti visive
0: e questo è molto interessante perché siamo andati a sbirciare sul tuo sito internet e lo possiamo anche dire ehm, vuoi dare l'indirizzo sì. tu?
2: Sì, è il classico marziabrugnoli.com
0: Perfetto. E abbiamo visto che hai fatto lavori per agenzie di moda anche.
2: Sì, sì, qualche servizio più che altro di e-commerce, editoriali per case di moda, su Roma, su Milano, qualche cosa anche all'estero. Insomma,
0: sì. Cosa, cosa caratterizza questo genere di fotografia? Cioè co- cosa deve risaltare? Um, oltre chiaramente un po' quello che viene commercializzato
1: sì,
2: quello che è il prodotto è quello che deve risaltare di più all'occhio però tantissimo lo fa anche il modello e la modella che, che sta rappresentando il prodotto io parlo più che altro di, di vestiti, di duventi, accessori eh, infatti chi viene fotografato deve essere bravo, deve essere esperto, è, è un lavoro
1: in più quello.
0: E eh certo, ma in questo caso il fotografo subisce la modella o viceversa? Cioè, quali sono i, i rapporti di forza fra i due elementi del, del gioco?
2: Allora la fotografia è un lavoro molto bello perché richiede una capacità di empatia con il soggetto che poi si andrà a fotografare quindi anche la capacità comunque di medecimarsi di mettere a proprio agio eh, il soggetto creare una connessione che poi eh, andrà a svanire una volta finito il servizio fotografico ed è molto bello per questo perché si creano delle connessioni che solo un fotografo eh, riesce a fare
0: per cui un po' come nel nostro asilo nido delle relazioni emotive prima di tutto sì, assolutamente. prima della competenza professionale e, allora su questo ti chiedo due cose una che non avevamo concordato è eh, come vedi eh, il nostro, eh, i nostri book fotografici cioè ehm, noi attraverso il nostro Mac raccogliamo delle gallerie fotografiche di alcune attività che riteniamo notevoli durante la settimana passa un messaggio attraverso quelle foto? perché sono scatti in un certo in posa professionali, pensati no, e via dicendo?
2: Io dico sempre, la, una fotografia è una fotografia non servono attrezzature, esali, insomma chi sta con le attrezzature basta un telefono, una Polaroid, una cosa di bassa qualità. L'immagine, se è un'immagine che vale, si vede, si vede sempre. Poi
0: sono troppo belle da vedere <ride> dei gimbi,
2: tutti i salvati.
0: bene e l'altra cosa invece tornando un po' all'attualità noi adesso siamo in zona rossa forse passeremo in arancione potendo riaprire i nidi è questo bombardamento attraverso i media di immagini che spesso fanno già notizia e raccontano oltre l'articolo oltre la notizia stessa tu da professionista come, come vedi eh, la qualità del, di, di queste immagini
2: Allora, dobbiamo tenere conto che comunque la fotografia è un linguaggio ed è uno strumento molto potente di propaganda, ma essendo un linguaggio eh, ha le sue regole, ha le sue sue funzioni. Il bello della fotografia è che eh, essendo un linguaggio di immagini è universale, cioè è comprensibile a tutti. E quindi vedere queste immagini così forti, certo, a me dopo un anno fa ancora effetto, perché sembra davvero di vivere un film di fantascienza, mm. <ride> cioè è bravissimo. Però e... io penso che servano. Servano
0: certo, ecco, perché ti... devono
2: informare, devono documentare e devono parlare sulle emozioni.
0: Per cui le trovi utili queste immagini così forti, questo bombardamento, questa larga diffusione fra ospedali, ambulanze e quanto altro richiede? Sì,
2: purtroppo la, 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 questo bombardamento che subiamo è la conseguenza del fatto che tutti ormai hanno la possibilità di accedere ai canali di comunicazione, no? i social, i giornali, le foto vengono inviati a chiunque. Eh, quindi il selfie di un'infermiera che si fa la foto a casa dopo un turno di lavoro diventa virale l'infermiera è invitata ai festival, Insomma, più o meno è così che funziona Sì esatto,
0: ecco questa moltiplicazione però poi tutto sommato tu consideri, la consideri utile al fine di tenere informati alta l'allerta sul, sul tema
1: sì, è chiaro
2: che poi essendo una forma di propaganda, la propaganda deve essere, cioè, viene strumentalizzata, quindi un'immagine, essendo un'immagine ferma e non una ripresa video, può essere interpretata in centomila modi, quindi è anche importante il cioè, contesto in cui viene inserita, il testo che l'accompagna... Le informazioni che vengono
0: fornite insieme all'immagine, insomma, sempre un intervento con uno sfondo etico è è indispensabile,
1: sì, esatto.
0: Benissimo, Marzia. Ti ringraziamo moltissimo, sei stata la nostra seconda eh, protagonista di questo spazio dedicato ai genitori. Per cui sei ormai ufficialmente nella storia di Radio Mega Peoff. Noi ti diamo un grande abbraccio. Sperando di rivederci dal vivo eh, quanto prima e poi. Diamo la parola invece a Chiara nel suo angolo educatrici. Grazie Marzia, ciao! Grazie Marco,
2: ciao!
0: Ed eccoci qui all'angolo delle educatrici con la nostra Chiara. Buongiorno
3: buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere inserire su Radio Magape
0: fantastico Chiara, ci piace questo tuo entusiasmo anche perché con te oggi parleremo di una cosa un po' diversa non approfondiremo una specifica attività educativa come hanno fatto le tue colleghe ma vogliamo dare una una sfaccettatura diversa al tuo intervento Ehm, spiegaci tu meglio
3: Ebbene sì, oggi volevo condividere con voi quelli che sono stati i miei pensieri, le mie emozioni, i miei sentimenti durante l'ultimo anno perché è innegabile che sia stato un anno difficile, un anno differente da quello che siamo abituati a vivere All'interno di questo anno mi sono dovuta fermare più volte proprio per riflettere e tirare un po' le somme. Io anche nella vita di tutti i giorni non sono una persona che ama lasciare le cose in sospeso lo faccio anche con me stessa, soprattutto con me stessa. Di tanto in tanto mi sono fermata e mi sono resa conto che se qualcuno un po' di tempo fa ci avesse detto eh, che saremmo andati incontro a una pandemia... Probabilmente non ci avremmo creduto o ci saremmo messi a ridere o probabilmente spaventati avremmo iniziato a vivere in apnea. Continuo a pensare che questo verrà inserito inserito nei libri di storia, quasi mi vengono i brividi, gli stessi brividi che poi ho provato la primissima volta che hanno chiuso le scuole, perché quello per me è stato il punto di svolta, ovvero mi sono davvero resa conto di quanto grave fosse la situazione. E, e ovviamente da lì in poi sono scaturite tante preoccupazioni, tante ansie tante emozioni e alcune negative altre più o meno positive per quanto poi fosse possibile è innegabile poi che ognuno di noi è sentito privato della libertà di essere della libertà di vivere quasi anche di respirare perché comunque le mascherine eh, che faticavamo tanto a trovare all'inizio in realtà poi ci privavano di inebriarci di quelli che sono i profumi della vita eppure le abbiamo dovuto indossare perché ci proteggevano e continuano a farlo così come il famoso metro di distanza quanto ci ha tolto tutto questo e nonostante tutto questo dolore in realtà mi sono resa conto che qualcosa di straordinario è comunque successo sicuramente ho un'ottica molto positiva però mi piace condividerla con voi e...
0: Eh sì, e proprio per questo uh, Chiara ha messo giù qualche riga uh, nelle settimane passate che ha voluto condividere oggi con noi. Ne proponiamo un piccolo estratto, il resto lo troverete sia nella descrizione di questa puntata che sul nostro sito meagape.it che sui nostri social, in particolare Facebook Asilinido Meagape. E ora Chiara ci regala questo piccolo estratto.
3: Caro ultimo anno, grazie a te, in qualche modo faremo. Stringeremo i denti ancora di più se necessario e affronteremo tutto quello che verrà. Ci pensiamo noi d'ora in poi, come meglio potremo, si intende, ma avremo una consapevolezza in più che farà la differenza. E soprattutto ci sono i bambini di cui ti parlavo prima, che stanno crescendo e saranno pronti a ricordarci che, con amore, troveremo sempre la forza di rialzarci, proprio come fanno loro dopo un giro tondo. Tutti giù per terra quindi, ma poi rialziamoci, sempre ad un metro di distanza ovviamente, finché sarà
1: necessario.
0: Grazie mille e credo che sia stata una bellissima testimonianza di come poi... Anche voi educatrici, eh, siate delle persone che vivono un'infinità di emozioni differenti, soprattutto di fronte a questa cosa enorme. E però a a proposito di emozioni, oggi Chiara ci vuoi dare un'ulteriore forte emozione che hai vissuto proprio in tempo reale. Cosa è successo questa mattina?
3: Stamattina sono andata a farsi il vaccino per il COVID. E sono molto contenta di questa cosa per quanto in realtà fossi preoccupata un po' come tutti ma credo che anche questo servirà ad ognuno di noi per muovere un po' la situazione e poter cambiare un po' le cose, ecco.
0: Davvero grazie Chiara per questa tua testimonianza e al, al prossimo incontro invece già abbiamo pronto un argomento più strettamente legato al nostro agrimido Benissimo. Allora Chiara, noi ti salutiamo, in bocca al lupo per il vaccino, speriamo che non ci siano quelle piccole controindicazioni, febbriciattole, dolori reumatici e via dicendo, e che soprattutto riusciremo a rivederci tutti insieme lunedì, perché qualche speranza in tal senso sembra esserci.
3: Esattamente. Io vi saluto e spero con voi di rivedervi lunedì.
0: Benissimo. Grazie. Ciao Chiara. Ciao. dopo aver chiuso in sequenza, cara Glotilde, a cui ridò il benvenuto qui su Radio Mega Cape Off, l'angolo dei genitori, l'angolo delle educatrici, veniamo all'angolo, così abbiamo fatto una stanza completa, della biblioteca. Ehm, Assolutamente. Bene, abbiamo detto che parliamo di dire la verità ai bambini, di dirla anche e soprattutto rispetto a questa pandemia in corso e per cui tu ci suggerisci prima un libro, per cui partirei con questo.
2: Sì, allora io uh, suggerirei un libro che si intitola proprio L'arte di comunicare con i bambini di un psicologa canadese Scusa eh, Clop
0: e... perché per un istante è andata via la voce per cui se puoi ripetere il titolo del Assolutamente. libro
2: Assolutamente Allora il libro si intitola L'arte di comunicare con i bambini di una psicologa canadese che si chiama Suzanne Bagliarez scritto proprio così Suzanne Bagliarez Edizioni Red. Ed è un testo dove l'autrice porta proprio degli esempi pratici, quindi delle frasi da dire ma anche quelle che non andrebbero dette.
0: E per cui questo è sul tema generico del comunicare con sincerità ai bimbi.
2: Ai bimbi. Poi volevo suggerire eh, alcuni portali in cui eh, sono riportati dei video uno a anima- un paio a cartoni animati un altro di un bimbo che racconta ai bimbi che cosa sia il coronavirus quindi eh, il titolo di questo youtube è il coronavirus spiegato ai bambini dai bambini ne trovate tanti però quello da seguire è alle iniziali OHGA
0: Eh, non vi preoccupate cari radioascoltatori nella descrizione della puntata metteremo il link esatto per cui basterà cliccare e eh, verrete condotti per mano al video che suggerisce Clo in questo momento è
1: assolutamente
2: divertentissimo lui è un bambino che ha anche una cadenza dialettale particolare per cui vi farà sorridere e siccome è un bimbo diciamo intorno ai 4 anni e mezzo 5 che spiega il coronavirus ai bambini è bello poterlo bambino sicuramente ci sentirà coinvolto invece come cartone suggerisco un video della protezione civile della provincia di bolzano per cui sarà www.bz.it e questo video è proprio adatto ai nostri bimbi ed è un cartone molto ma molto ben fatto
0: sei sparita Poi per abbiamo... un istante ma intanto c'è sempre il link lì dove vi abbiamo Questa detto prima
2: poi abbiamo un altro portale che dà anche delle indicazioni per piccole attività da fare con i bambini rispetto al coronavirus che è
1: www.ammo.
0: Niente, sul www.sparisci, non so perché, forse ti censurano il copyright, però di nuovo c'è sempre il link.
2: <ride> Comunque www.mamamo.it. E l'ultimo link eh, che è dell'Università di Napoli, molto carino, un altro cartone animato, quindi vi ho fatto girare tutta l'Italia. Bene, ma e... non ci dare
0: l'indirizzo, sennò poi ti censurano no. di nuovo.
2: <ride> e comunque, vabbè, comunque è csvnapoli.it anche qui un cartone animato molto ben fatto. Quindi io suggerirei questi perché quello dell'Unione Pediatri Italiani e del Ministero della Salute.
0: Ecco, Clo è caduta, per cui eh, ci stava per dire una cosa, ora prendiamo un po' di tempo e proviamo a ricontattarla. Allora, ecco di nuovo Chloe in linea, l'abbiamo ripescata al volo, per cui... Direi di salutarci qui perché secondo me il copyright sui (ride) vari link che hai suggerito ci ci colpisce come una spada di damocle
2: Eh... Assolutamente, tutto è possibile, l'unica cosa, ecco questo dicevo, esistono molti altri cartoni però del Ministero della Salute, dell'Unione Pediatri Italiani eccetera però mi sembrano più adatti a bimbi grandi, io li ho visti veramente tutti quindi quello che ho scremato un pochino era proprio per la fascia d'età 0,3 anche la nostra perfetto di di... per cui
0: direi seguite i link che troverete di nuovo nella descrizione di questa puntata grazie Glo e alla prossima occasione un bacione a tutti grazie marco ciao ciao e in conclusione della nostra sesta puntata qui su Radio Mega Peof diamo il buongiorno a Laura. Ciao Laura.
2: Ciao, buongiorno e ben
0: ritrovati. E subito subito introduciamo il, la tua rubrica che è Vivi il quartiere con amore perché abbiamo tanta carne sulla brace visto che poi si avvicina anche Pasquetta certo,
2: mi sembra giusto e quindi vogliamo parlare questa volta del quartiere di Roma Nord del quadrante che riguarda Roma Nord ma prima vi vogliamo aggiornare circa la petizione per quanto riguarda il parco della Resistenza ci stiamo avvicinando alle 300 firme contiamo dopo Pasqua innanzitutto di aumentare questo volume e poi di ehm, inoltrare la petizione alle istituzioni, sperando che poi eh, possano darci una risposta anche abbastanza immediata. Per quanto riguarda invece eh, il quartiere di Roma Nord, eh, mi piace oggi eh, parlarvi del parco di Tor di Quinto, che è veramente la realizzazione eh, di una um, estrema collaborazione tra pubblico e privato. Infatti si tratta di un, innanzitutto di un grande polpo- polmone verde che si trova in quella zona, e, in quanto è costituito da circa 9 ettari di terreno, che è innanzitutto agibile da tanti punti di vista ed è soprattutto inclusivo per quanto riguarda le disabilità per cui ci sono anche i parcheggi per i disabili ed è molto ben organizzato. Il connubio che si è creato fra pubblico e privato è proprio quello di aver dato in gestione l'area Eh, per trasformarla attraverso ovviamente eh, i bandi pubblici eh, realizzare eh, e trasformare il parco in aree vivibili sia per grandi che per bambini
0: Per cui cosa troviamo all'interno del parco?
2: All'interno troviamo, a parte eh, la la realizzazione di panchine, eh, strade interne eh, e, e disponibili per, come prima, per i disabili anche l'area giochi per i bambini e un immenso laghetto dove ci sono anche mh, animali acquatici e soprattutto quello che è più interessante e al quale poi mi voglio riallacciare magari nelle prossime puntate per quello che riguarda le piste ciclabili perché all'interno c'è proprio ehm, la pista ciclabile quella che va da Castel Giubileo a Ponte Risorgimento per cui insomma è veramente molto ben attrezzato per cui quello,
0: sono... può, scusami se ti interrompo, sì. quello può diventare un punto di partenza o di arrivo eh, per sì, esatto. eh, questi percorsi ciclabili per,
2: per quanto riguarda sì, le piste ciclabili ma non solo, appunto dando poi eh, spazio al privato all'interno ci sono anche aree di ristoro per cui ci, c'è un bar e un ristorante e, dove si può trascorrere tranquillamente l'intera giornata per quanto riguarda le attività che sono previste c'è anche da tenere presente che nel periodo estivo ci sono anche dei concerti jazz per cui... Eh
1: è molto interessante ritirarlo.
0: È un'area di intrattenimento a 360 gradi. Aggiungo io, qui fra le note leggo che c'è anche un'area cani, per cui recintata ah, sì. e distinta e, uh-huh. e anche questa molto, molto importante e possiamo anche dirlo, questo progetto credo che sia coinvolto anche una struttura educativa a 0-6 anni.
2: Ah ok, sì. Mm, è probabile che ci siano sì, all'interno anche altre strutture eh, proprio che... per dare spazio e e vivibilità al quartiere stesso
0: benissimo per cui ci sembra una ottima e validissima proposta chissà se in questo periodo di zona rossa zona arancione anche le attività di somministrazione cibi e bevande siano a disposizione del pubblico però vi ricordiamo che è un'area con un vastissimo parcheggio eh, protetta chiusa eh, custodita e per cui assolutamente idonea anche ai bambini eh, di nostro più diretto interesse 0 3 anni
2: Esatto, perfetto, sì. Mi sembra che la descrizione è abbastanza perfetta.
0: Benissimo, allora noi siamo straordinariamente nei tempi, lanciamo Laura con la tua voce suadente l'ultimo appello per la petizione per l'area giochi del Parco della Resistenza.
2: Allora, scriveteci, firmate la nostra petizione che è presente sul nostro sito mh, meagape me e, e dobbiamo essere sempre più interessati e sempre più forti per raggiungere il nostro obiettivo che è proprio quello del risanamento del parco della resistenza per i bambini ma anche per gli adulti. Benissimo!
0: Grazie, Grazie a te Laura e alla prossima occasione! Anche questa puntata è quasi giunta al termine, ma prima voglio ricordarvi che nella descrizione dell'episodio troverete i link suggeriti da Clotilde per raccontare il Covid ai vostri bambini e bambine, quello per sottoscrivere la petizione a favore dell'area giochi del Parco della Resistenza e soprattutto il testo nato dal cuore di Chiara. A brevissimo la nostra Meagape Sound. Vi ringraziamo per averci dedicato il vostro tempo e se avete suggerimenti per aiutarci a migliorare potete scrivere a radio chiocciolameagap.it. Un abbracciotto a tutti voi e baciotti ai bimbi!